0: Nuestra música, Nuestra música en la red. Después de semejante introducción tenemos que mencionar nuestros siete puntos. El primer punto se llama neomarxismo. Vamos a explicar qué es el neomarxismo. Para eso hay que explicar primero cuál es un punto muy central del marxismo. el marxismo es un método de cambio de la sociedad un método que se basa en tomar fuerza de una clase social maltratada el marxismo es un método para tomar la fuerza escondida en una clase social maltratada y utilizar esa fuerza para llegar al poder esa es la esencia del marxismo y del neomarxismo pero el marxismo por supuesto el nombre viene de carlos marx pero el marxismo tiene una característica y es que el marxismo se basó fundamentalmente en el descontento y los maltratos de la clase pobre es decir de los proletarios el marxismo se concentró en los pobres y en los proletarios o sea el marxismo clásico ¿Cuándo nace el neomarxismo el neomarxismo nace a partir de un socialista y comunista italiano llamado, otros les darán otros datos, yo les doy los que yo conozco, llamado Antonio Gramsci. Apellido, para que usted lo investigue, en Wikipedia y en otras partes, G-R-A-M-S-C-I, Gramsci. Antonio Gramsci fue un socialista y comunista italiano que se dio cuenta de algo bastante elemental, pero muy importante, de bastante trascendencia. Gramsci se dio cuenta que si nosotros nos concentramos solamente en la desigualdad económica como fuerza de cambio en la sociedad, hay muchas sociedades donde eso no va a funcionar. Porque para que el marxismo tome fuerza es necesario que haya masa crítica. Algún día espero hacer una predicación sobre el tema de masa crítica, que es un tema fascinante en sociedad, en ciencia y en muchas otras cosas, en espiritualidad también. En buena parte un proceso de conversión es un proceso de llegar a masa crítica. Entonces, ¿qué pasa? Que para que el socialismo funcione, para que el comunismo tome fuerza, es necesario llegar a una masa crítica. ¿Y en qué consiste la masa crítica? Tiene que haber una desigualdad bastante fuerte, bastante permanente, bastante dolorosa entre los ricos y los pobres en todos los países hay desigualdades pero no todas las desigualdades llegan al punto de masa crítica entonces la masa crítica cuando se produce la masa crítica se produce cuando una gran cantidad de personas están tan profundamente insatisfechas que están dispuestas a sacrificar su comodidad y están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen así sea una seguridad tenue pero están dispuestos a sacrificarlo solo cuando un número muy grande de personas están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen se ha llegado al punto de masa crítica y ese es el momento en el que tiene la revolución francesa ese es el momento en el que tiene la revolución bolchevique de hace un poco más de 100 años ese es el momento en el que tiene los levantamientos contra Somoza en Nicaragua ese es el momento en el que surge el chavismo ese es el momento en el que Evo Morales se hace con el poder la gente está radicalmente, no toda la gente, nunca será toda la gente Pero una gran cantidad de personas tienen tal fastidio con la corrupción y el egoísmo de la clase política Hay tantas personas que están fastidiadas que entonces surge un Mesías Ese Mesías se llama Evo Morales, ese Mesías se llama Hugo Chávez, ese Mesías se llama Fidel Castro Ese Mesías se llama Ortega Surge un Mesías y ¿qué es lo que hace ese Mesías? ¿Qué es lo que hace ese Lenin en Rusia? ¿Qué es lo que hace ese Mao Zetung en China? ¿Qué es lo que hace ese Castro? o, En fin, cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es capitalizar el descontento de aquellos que masivamente se sienten traicionados y se sienten manoseados y se sienten usados. Lo que hace es capitalizar el descontento de esa clase y a partir de ese descontento crear una fuerza de choque que derriba a los que están en el poder. Ese es el marxismo. Así funciona el marxismo. Por supuesto, el siguiente paso, una vez que se llega al poder, es jamás soltar el poder. ¡Jamás! Por favor, que nadie se haga ilusiones. En Bolivia, que nadie se haga ilusiones. El plan de ellos es jamás soltar el poder. Que es posible que le salga mal. Es posible. Es posible que se logre. No conozco los detalles de la política interna de Bolivia. Es posible que lo logren, pero si lo logran no va a ser fácil. Y eso lo saben ustedes exactamente lo mismo del chavismo en Venezuela exactamente lo mismo una vez que se sube eso es muy difícil muy muy difícil porque el propósito de ellos no es la redención de nadie el propósito de ellos es llegar ellos al poder y desde el poder manejar todo todo significa economía, medios de comunicación, leyes eh, poder legislativo, poder judicial todo, todo, absolutamente todo entonces el marxismo tiene esa aspiración, pero donde no hay masa crítica por cuenta de la economía que hay que hacer es ahí donde entra la inteligencia de Antonio Gramsci y Gramsci dice, pues si no se puede con los pobres, si hay otros sectores de la población que están maltratados, entonces qué fue lo que hizo Gramsci detrás de Gramsci otras personas. Lo que hizo Gramsci fue sacar esta conclusión, mira no siempre se va a lograr con los pobres no siempre entonces hay que apelar ¿a qué? hay que apelar a otros sectores que tengan las mismas características de lo que eran los pobres para Marx lo que eran los pobres para Marx ¿qué es? sector amplio de la sociedad que ha sido maltratado históricamente bueno entonces miremos ¿cuáles otros sectores de la sociedad han sido maltratados históricamente? Esos otros sectores de la sociedad son los transexuales, los homosexuales, las mujeres, los indígenas O sea, vamos a ir a esos sectores Entonces, ¿por qué por ejemplo el gobierno de Evo Morales todo el tiempo tiene que estar apelando a una raíz indígena? Yo no sé ni en qué cree él Pero ¿por qué tiene que apelar todo el tiempo a una raíz indígena? Porque es muy importante captar ese sector de la población que seguramente se siente históricamente maltratado en otros países ese truco indígena o indigenista no funciona. En mi país, por ejemplo, la población indígena es porcentualmente muy baja, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer en Colombia? Entonces, en Colombia hay que apelar al maltrato a la mujer. ¿Qué es lo que se hace con la mujer en estos casos? ¿Qué es lo que se busca con la mujer? Oh, vamos a luchar por los derechos de la mujer. Me suena exactamente igual al marxismo. Vamos a luchar por los derechos de los proletarios. Cómo termina el libro del capital de carlos marx proletarios del mundo unidos entonces el feminismo es un ejemplo del neo marxismo el feminismo ¿qué es el feminismo es tomar un nuevo sector de la población siguiendo las instrucciones de gramsci tomar un nuevo sector de la población y a ese sector en este caso el sector de las mujeres decirles muchachas, mujeres ustedes han sido maltratadas siempre las han maltratado siempre las han oprimido es el momento de que la mujer se levante es el momento para que la mujer sea dueña de su destino es el momento para que la mujer es exactamente lo mismo del marxismo eso se llama neomarxismo ¿cuáles son los protagonistas de este lenguaje neomarxista en la actualidad? Pues fundamentalmente está en el feminismo y está en el mundo LGBT. ¿Cómo se nota que realmente no les interesa la mujer si no les interesa su agenda política? Es muy fácil de demostrar. Tenemos datos muy recientes aquí de Argentina. Cuando se habló del aborto decía, ¿cuántas mujeres, cuántas, cuántas mujeres mueren en los abortos ilegales? Y resulta que tú examinas las mujeres que mueren por problemas de desnutrición en Argentina y son muchísimas más que las que mueren en abortos ilegales pero resulta que eso no da votos eso no tiene fuerza o sea que el neomarxismo siempre utiliza un sector de la población para victimizarlo y para llenarlo de odio el odio es muy importante muy muy importante el marxismo funciona con un motor que se llama odio y eso es lo primero que hace todo marxista porque esa es la manera esa es la manera de asegurar sus amigos. La manera de tener amigos, la manera que escogió Hugo Chávez para tener amigos fue, desde el momento en el que se subió al poder, tomar el micrófono y repetir miles y miles de veces que los enemigos eran los ricos, los enemigos eran los ricos, los enemigos eran los ricos, mientras él empezaba a repartir subsidios y regalos a una cierta clase social. Por supuesto, esa clase social se volvió absolutamente incondicional de Hugo Chávez y del chavismo. O sea que esta es, una, esta, es, esta es la metodología, este es el estilo. ¿Y qué pasa, que es una cosa muy chistosa, qué pasa cuando una mujer se siente muy feliz de ser mujer y no se siente metida dentro de la agenda del feminismo? ¿Qué pasa cuando una mujer dice, hey, a mí eso no me convence? Pues hay que excluirla por hereje. Entonces, por ejemplo, hace poco sucedió eso dentro del mismo movimiento feminista allá en Argentina una de esas líderes quedó embarazada y entonces, claro, la lógica era abortarse, dijo y ella dijo, no, no, lo voy a tener oye, le cayeron encima a todas las otras feministas porque la manera de proclamar que tú eres feminista es que tú te deshaces del bebé cuando se te dé la puerca gana porque si tú no eres dueña de tu vientre y si tú no eres capaz de gobernar y de mandar sobre lo que está en tu vientre entonces, ¿qué eres tú? o sea que fíjate que el neomarxismo siempre tiene una dogmática y una dogmática sumamente fuerte es la misma estructura del movimiento LGBT hay una pareja de homosexuales hombres los de Dolce y Gabbana que son pues famosos mundialmente por su moda y por sus cosas y resulta que ellos por ejemplo proclamando que son homosexuales ellos dicen nosotros no estamos de acuerdo con la adopción de niños por parejas homosexuales ¡Ja! Inmediatamente les cae la gestapo LGBT ¿Cómo se les ocurre decir eso? Porque hay una dogmática en ellos porque hay una disciplina dentro de un proceso que es esencialmente de consecución del poder esos datos ustedes los pueden verificar por favor por favor jóvenes y especialmente los más jóvenes, investiguen todo lo que estoy diciendo, no exagero nada, no cambio nada, investiguenlo Dense cuenta de lo que está sucediendo. Repito, este es el momento de despertar, pero no es el momento de tener miedo. El neomarxismo tiene una gran influencia. Sobre todo tiene una gran influencia porque tiene otro truco que es especialmente perverso. Presentar las cosas como la defensa de los derechos de una minoría para imponerle obligaciones a la mayoría. Si yo fuera usted, por ejemplo, escribiría esa frase que le va a servir. Estrategia del neomarxismo es presentar cambios legales como si fueran defensa de una minoría, cuando en realidad se trata de el cambio para una mayoría. Donde más se nota esto es en la población LGBT necesitamos tolerancia necesitamos respetar todas las orientaciones sexuales todas todas hay que respetarlas muchas personas de buena voluntad dicen oye sí sí al fin y al cabo porque hay que maltratar a esa gente pues sí además qué tanto serán dejarlos que lleven su vida o sea no se están metiendo conmigo esa frase es la frase ingenua del siglo y probablemente del milenio. No se están metiendo conmigo. Ay Dios. Espérate, trato de serenarme un poco porque estas cosas a mí me ponen así un poco, ¿no? No se está A ver, espérate, lo dijeron Tú acabas de decir, no se están metiendo conmigo. Fue la frase que dijiste. No se están metiendo contigo, eso es lo que tú dices. Y las leyes que se van a promulgar a partir de eso. ¿Te afectarán a ti sí o no afectarán a tus hijos sí o no entonces qué está pasando en algunos lugares de los más podridos en este momento españa qué es lo que está pasando tenemos que darle igualdad de derechos a todas las orientaciones sexuales. Hombre, sí, realmente no es una población tan grande, han sido muy maltratados, todo el mundo se burla de ellos. Al fin y al cabo, el amor es amor. Hay esos lemas. El amor es amor, de todas maneras, ellos lo único que hacen es amarse, su manera de amarse es esa. O sea, ¿por qué les hacemos tanto problema? Y eso lo apoya mucha gente, incluso católica, en una terrible ingenuidad. ¿Qué pasa después? Mira lo que pasa después. Se sacan las consecuencias. Puesto que, puesto que. Toda orientación sexual es igualmente válida. La educación sexual tiene que preparar a todos para todas las posibilidades. Porque si damos una orientación sexual, una educación sexual que sea hetero, entonces estamos creando nuevamente discriminación contra los homo entonces necesitamos que la educación sexual sea igual para todos entonces el hijo suyo tiene que aprender cuáles son los placeres del sexo anal para que él sepa cómo es que disfruta un homosexual para que él sepa que existe ese camino hey ya eso no me gusta too late demasiado tarde si vamos a respetar todas las orientaciones, la educación sexual tiene que ser esa además si vamos a respetar todas las orientaciones ¿quién tiene que estar en un jardín infantil? en el jardín infantil no pueden estar solo mujeres que perpetúen el rol de la mujer mamá no pueden estar solo hombres que perpetúen el rol porque la perpetuación de roles es lo que mantiene la opresión entonces a los jardines infantiles deben ir los transexuales Y cuando tú levantas la mano para decir, Oiga, pa, pa, pa. demasiado tarde. Demasiado tarde. Busquen en Facebook una cosa que se llama Provida Miami y miren las fotos de lo que está pasando ya en Estados Unidos. Yo no me invento nada, nada. Miren ustedes lo que está pasando ahí. Transexuales invitados a dar clases y dar talleres a los niños y las niñas. Entonces, si esa fuera la situación, se lo voy a poner bien dramático a una niña como esa le quedan unos pocos meses antes de empezar a ver esos espectáculos a esa niña le quedarían meses en otro país para empezar a ver eso esa es una estrategia del neomarxismo el neomarxismo toma el caso excepcional lo vuelve una ley y lo aplica a todos queda aplicada a todos yo procuro hablar con esta claridad entre otras razones porque no sé cuánto tiempo me quede porque la censura viene para todo esto a mí por ejemplo esto se va a publicar en youtube y a mí por ejemplo ya me han advertido en youtube varias veces se supone que este es lenguaje lo que yo estoy utilizando ahora se llama lenguaje odioso lenguaje discriminatorio, lenguaje ofensivo o sea es ofensivo todo lo que no apruebe ese poder central, ese nuevo orden mundial todo lo que no vaya por el nuevo orden mundial es ofensivo esa es la nueva censura y no se puede hablar de otra manera no hay manera de hablar solo puedes hablar así pero, 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 pero demasiado tarde hermano demasiado tarde usted estaba muy ocupado pensando que era un buen papá usted estaba muy ocupado pensando que era un buen esposo se le fue su hora ahora es demasiado tarde y ya es ley en finlandia ya tenemos el caso de pastores protestantes que estaban predicando dentro de una iglesia y dentro de una iglesia estaban hablando de estos temas sobre todo el tema homosexual es un tema que es intocable en muchas de esas culturas y ustedes saben que hay un pasaje donde San Pablo dice lo que va a suceder con las personas que siguen este tipo de perversiones y dice no era Adán el reino de los cielos y entonces este pastor protestante estaba predicando a partir de ese tema en Finlandia y allá le llega la policía y le dice, usted se calla y usted tiene que pedir disculpas pero es que eso dice la Biblia, no importa quién lo diga, su iglesia es un lugar público cualquier persona puede entrar a esta iglesia, cualquier persona puede sentirse ofendida usted no puede ofender a nadie y ofender qué significa hoy, ofender significa contradecir ¿Está Betania preparando gente para esto? ¿Ustedes se están preparando para defenderse de esto? Este es de los países donde todavía puede suceder, todavía se puede hablar. En Colombia también hay más, un poquito más de restricción en Colombia que aquí. Un poquito más. Pero esta, esta es la realidad, estas son las situaciones que estamos enfrentando. Y sobre todo esto es lo que viene. Ustedes notan en el tono de mi voz que la gran preocupación mía no es el Hoy la gran preocupación mía es lo que viene y por lo tanto el directorio de Betania debe preocuparse por entre tantas cosas bellas que hace Betania porque no es que van a dedicar todas sus fuerzas solo a esto pero entre tantas cosas buenas que hacen ustedes tienen que unirse en esto la única manera de responder a esto es unir padres de familia, docentes, niños y directivas en los colegios si no se hacen asociaciones muy sólidas pero muy sólidas en este sentido, es muy difícil. Porque esta gente va entrando en todo. Va entrando absolutamente en todo. Estás escuchando nuestra música en la red.